0: 番薯剥壳工作室
1: 。印度西阿吉汤萨克。东亚观察部。东亚观察局。Hello， 大家好，欢迎收听本周的东亚观察。今天东阳观察局有点不太一样啊，因为虽然也是三个人录，但是除了我之外，两其他两个人都换了哈哈。为什么呢？待会儿跟大家解释一下。我们先介绍今天的，呃串场嘉宾啊，那个第一位先介绍我们天花乐坛的主播顾超老师。哎，大家好。
2: 呃，樊叔好，
1: <笑>顾老师好啊。然后第二位是我们的老朋友了，尤其在锦湖端来过很多次了啊。然后也一起做过那个付费节目的，我们博乔老师。嗯，大家好，我是博乔。哎，为什么今天大家一听，哎，这个怎么能还能叫东亚观察局呢？就是明明是锦湖端的阵容，对吧？那个为什么呢？其实今天首先我们聊的这个话题呢，我是觉得说跟那个东亚的那个调性还是有点像的，而且是从一个比较文化类的角度评论角度来聊这个东亚的，但是不巧。因为那个岁末年终嘛，就是我们沙老师每年都会有岁末年终那种人生不自由的阶段<笑>，<笑>大家去评啊。公务繁忙，公务繁忙。然后呢，就是首先是一个，然后呢，全小新呢现在还在北京，但过两天他会回来一次啊、哦，我会抓着他聊几期的。但是呢，这个话题就是，哎，当时我们顾老师跟那个博俏老师我们传的时候，我说，哎，可以啊，我可以一起来。录一录，然后聊一聊，然后呢？我说两位老师我有个不情之请，放在东亚观察局可不可以？其实是蛮有意思的一个尝试啊，就是就是关于一个什么样的话题呢？就是呃，我个人啊，因为因为听过那个天方乐坛的人都知道，那个顾超老师经常在那个天方乐坛里边聊一些古典音乐的一些话题啊，然后就是不可避免的会聊到，比如说我们中国的音乐家。对吧？亚洲的音乐家，就是东亚这块的一些音乐家，然后听过我们在锦湖端的一些节目的人可能会知道，我们博乔对于那个电影圈啊、音乐圈啊什么的，就是评论啊之类的，然后他自己涉猎也很多啊。然后呢，我们想说，我们怎么来看那个我们东亚啊？我们现在不是今天就仅限于中日韩啊，中日韩就东亚的那个古典音乐圈，我们要限制那么死吗？
0: 东亚观察局嘛，要不就是,是就我的
1: 意思就是说，音乐的领域是不是也限制在那个古典或者说经典或者怎么样？可能就非流行吧。对，非流行。对，非流行的音乐圈里边的那些我们的，比如说指挥家、演奏家和演唱家的一些话题。然后今天我们还想从这些话题延伸到一个什么呢？其实我觉得音乐圈、电影圈、艺术圈现在都有一个呃差不多的一个困境啊。东亚三国其实都有这么一个困境，就是程度的一个高低。是那天薄桥点到的，就是我们好像国内对于一个艺术家的评价，往往尤其在这些领域啊，西方占占据绝对主导话语权的领域，我们国内的评价体系往往也会，呃，情愿的、不情愿的，或者说主主动、被动的，被那些西方的语语言体系给控制。具体来讲的话，就是啊，这个人好不好？他的水平怎么样？我觉得，我我觉得无所谓。但是呢，只要老外说好就是好，对吧？简简单讲，情那个就是说情况是这么一个情况，对吧？那我们就最后会从这个角度来跟大家探讨一下这个东西的一个现状和它到底有没有解，或者未来有没有一种可能性，我们走出自己的亚洲道路，对吧？对吧？亚洲雄风嘛，对吧？山势高昂的头，对吧？暴露年龄
2: ，不得了。那还有那个五十六个民族，五十五十六个星座。但是这个五十
1: 那么只是代表我们嘛，对吧、嗯？嗯嗯、就是，但是我们亚洲嘛，不是亚洲、嗯嗯、吧？對對,嗯嗯嗯、对对对对
0: ，东亚观察局关于东亚文艺的座谈会讲话，对对对，哦呦
1: 哦、哎、呦，哦度非常的概括。行，那那个我们那我们展开说一说这个事儿啊，那个我们先让郭超老师跟我们说说，就是如果我们聊到说音乐家这一块啊，就是说代能代表东亚的，现在在国际。呃，那个乐坛上能够代表的音乐家，我们包括指挥、演奏和演唱来讲的话，如果让你举例的话，你觉得，比如说 top five， 或者说你你举五个比较有代表性的，你会想到谁
2: ？五个啊，哎，五个能举的随便随便你举几个。我们之前那个就是节目里面《天方乐坛》第一个想到的嘛，就是因为还有沙老师嘛，当时时候第一个想到聊的就是小德真儿，嗯，这个是绝对是现在可能知名度还是最高的。是的，哎、呃，这
0: 这我觉得像在,在世的对吧？在在世的,在在世的对在在世的里面，你比如说像日本，所谓就是古典音乐界，无论是在中国还是在欧美的这种日本面孔，那可能就是小泽征尔，外加可能内田光子，这、就是一位钢琴演奏家，奏家对对对,对，他的着装风格也是非常诡异啊，就是像羽翼一样，对对对，我曾经。评论过他那身衣服，就是他的上台穿的衣服，除了下雨天穿以外，其他、嗯、其他穿都不都不合适的那种透明的雨衣、嗯，而且是红红绿绿的那一种这样子的。嗯、然后那天光子也是非常重要的，日本的这种钢琴演奏家。嗯、然后韩国的话，可能就是郑明勋，郑勋对,对，郑明勋在法国，郑明勋
1: 是也是指挥家啊，对，对郑明勋
0: 是指挥他。早期是弹钢琴的，然后在柴赛里面也拿过第二名、嗯，但是后来就放弃钢琴，转入这个指挥这个行当了，这样子的。他太厉
1: 害的，柴赛拿到第二名的一个人，然后转到那个指挥领域，能做成那个。Maestro 就是他師嘛，他后来对
0: 在法国也是拿过这个，就是在法法国也是有应该应该是歌剧院还是交响乐团是有个总监的职位，
2: 对，就是有巴士底歌剧院，对对对，有过什么法国广播交爱乐乐团，对，然后斯卡拉他在意大利也对，斯卡拉也非常受欢迎，嗯、但是他后来就是
0: 这个郑明勋就是好像是在巴士底歌剧院在。院内的宫廷政治斗争当中被政变了嘛，然后被政变以后呢，他就一直是就是据说啊，我看那个勒勒布莱希特对他的回忆说，就是郑明勋就是坐在那个台阶上哭，然后过往路路人都能看见，而且法国人嘛在巴黎为什么哭啊？就是他觉得自己丢失了一个工作很羞，很、哦、很羞辱，哦、而、哦、好而，好东，好东亚、啊，对对对,<笑>对对对。然后包括他正式不仅是郑明勋一个人，他还有他的就是他的所谓姐妹，他有姐妹嘛？三个，三是三个人对吧对对？还有比较有名的就是小提琴家嘛，就是这个他姐姐，对，他姐姐就是这个这个郑金河，对，郑金河，对，也是跟。也是另外一位指挥大师的感情生活当中的第三者嘛，然后也因为这件事情
1: 哪一位大师、啊
0: ？呃，是这个可以可以说，这个没有问题。呃，他应该是阿格里奇和迪图瓦，嗯，呃，这一对他们俩当时应该是夫妻，然后迪图呃然后阿格里奇是在无意当中。发发现了老公 D 图啊，出轨跟郑金河之间的书信啊，或者短信啊之类的东西。精神啊，那个时候应该没
1: 有短信。精神出轨。对
0: ，呃，没有，呃，就是啊、说不定已经有了那个。全方位的出轨。全方位的出轨。<笑><笑>对对对，然后这个感情就、嗯、就是，但是后来。嗯阿格里奇跟迪图瓦之间还是保持着比较好的合作关系，嗯，然后甚至两个人还会同时上台，嗯、然后包括因为迪图瓦，迪图瓦是指挥，阿格里奇是
1: 那个钢琴演奏家，对对对,对、嗯
0: ，然后迪图瓦本本人也比较。嗯花嘛，这样子、哦、比较就有名的，对吧？对，有时候比较有名的，前一阵子也被 Me Too
1: 了，对，活该。对对,对，哎，但是你说到阿格里奇，前两天我刚看那个巴伦博伊姆跟阿格里奇在那个柏林爱乐的那个，哇，两个人，你觉得很感慨，两个都八旬
2: 了
1: ，对对吧？尤其巴伦博伊姆好像大病初愈吧？反正一直身体一直身体不太好,对不太好对，这两年好像有点，然后全程是坐着坐着去的，应该要
0: 结束在。自己的主主要的音乐活动了，嗯嗯嗯，巴巴伦博伊姆的样子是那种
1: 就算神仙阵容了吧，嗯嗯，阿格里奇弹，然后巴伦博伊姆挥，然后什么乐队是柏林爱乐。我我非
0: 常仔细的听听了一下、嗯，因为乐队应该是柏林广播吧，柏林爱乐吧，柏林爱乐，爱乐啊、是柏林爱乐，爱乐乐。我仔细听了一下阿姐的舒曼嘛，应该是 A 小调，对，然后还是弹的有很多地方
1: 弹的不尽如人意啊，
2: 年纪上去八十多了嘛，就是属于属于
1: 不得不看。啊，也不能不看啊，不能不看，然后不能多看，呵呵对，就这样了，就是对吧对对对对？然后呢，就是说这种阵容呢，就是看一次少一次，是的，对吧、嗯，几乎是就是绝响了，这个、差不多，对对对,对,对有些可能是要绝响了啊。那么说回那个东亚这一块，那除了郑明勋，除了那个内田光子，除了小泽正尔之外，呃，中国，中国比如说中
2: 国嘛，肯定是郎朗,朗了
1: ，和王羽佳，郎、嗯、朗王羽佳也可以，以以但是郎朗
2: ,朗可能在就是不听音乐的人的心目当中，对对对对这个。地位更高一点，那知道他
1: 云迪曾经是不是？
0: 哎，这个问题我们
1: 没有呃，就是跟大家讲一下，我们我们刚才三个人没有刻意避开李云迪，是吗？嗯、是因为他的一些社会新闻在避开，嗯、而是可能就是就我们现在就那个艺术成就来聊一聊，就云迪有没有在我们的客观认知中曾经进入过那个主流的叙事里面
2: ？两千年以后一段时间吧，两千年到两千零零五年，两千零五年,年、嗯、这样子，就曾经存在过，应该是在。
0: 云迪应该是在两千年到两千零九年，他在中山音乐堂与鱼龙大师合合合作的贝一，就是贝贝贝贝多芬第一钢琴协奏曲之前，他、嗯、在国际上还是有一定的声量的，嗯，然后对那场贝一怎么
1: 了？车祸现场吗？没去那场贝一
0: ，我听我听了事后的风衣录音，当然我我我要强调一下，风衣录音就是现场道路嘛，这样子，嗯、现场什么叫
1: 风衣录音？
0: 就是因为以前的录音，就是以前很多指挥家是不希望自己的演出被录,、啊、被录下来，但是很多观众呢，他就想录，就放
1: 录音机放在风衣里边，对、啊，但是以前
0: 的那个录音设备呢又比较大、啊，所以他就必须要拿一件厚的风衣把它罩住
1: ，然后录出来的声音就是稀里嗦的那种声音对
0: 对对，呃，倒也不至于，遥远对，但是就是你,你等于说其实是单身到嘛，其实就是一个单单身到的现场的一个点的录
1: 音，嗯、不是这场贝一是是。是是乐迷圈是有比较一个比较共识的说法的吗、啊？就是
2: 中山辈什么工体风嘛，这样子。<笑>那这样看起来就已经是不行了。对，应该。那可能就四五年的时间还可以
1: 。你觉得他的不行是在于什么？就是。啊
2: 是说，是不是就说就怎么说？就很明显的，你就是不听音乐的人，你也可能觉得他已经弹弹了不下去了，弹弹的不连贯了，嗯，对嗯就已经断掉了。然后包括他在韩国演
0: 奏的时候，还出现大旺谱，这、啊、这，这个这个、而而且
2: 是不是特别高难度的
1: 或者转不出去的曲子？然后他
0: 在台上就大旺谱
1: 、嗯啊。哎，那顾超这种情况发生在一个钢琴演奏演奏家身上，一般是说的，比如说他自己不够自律，疏于练习，还是说就是？可能就是不知道为什么，就是一个状态的一个低迷，是哪种可能比较多一点？一般来讲的
2: 话，一般来讲是前一种多一点。前
1: 一种啊 ，OK。意料
0: 之外的可能性比较小。对，但是也有那种就是真的就是紧张，像比比较著名的就是塔霍嘛，就是法国的一个钢琴家，他后来。所有的演出都必须要背一个翻谱的人在他旁边，但是呢，这个呢是他的一个安全网，他并不是背不下来或者不练习，他只不过是有这个人在他身边，谱子放在他前面，他心里面多少会安一点这样子。然后包括还有像比较有名的像东欧的啊、哎，对，还有像波哥这样的人，就是他们肯定不是不练琴，像波波哥属于练琴狂魔，练练到最后手手上都要扎针灸的这样子的人。嗯，对对对，然后所以就是这种情况非常多变
1: 。就是我有个话题啊，刚才比如说说到朗朗、王羽佳、钢呃，包括李云迪，他们都是在钢琴演奏家嘛。对对对就是那中国的音乐家里边，在别的领域里边，在国际上，现在比如说也是，比如说我们我问具体一点，我们的指挥家里边有没有现在或者曾经进入过一些主流叙事的，或者说那个主流话话语体系的？汤姆海汤姆海老师算不算
2: ？算算算
1: ，对吧？因为我觉得他在德国也也也也挥过嘛。嗯。
2: 回国回国，而且他拿过不少国外的乐团，啊、就是澳大利亚呀、北欧的啊、北欧的呀、嗯，还有这个葡萄牙的这里
1: 边跟大家科普一下，刚才顾老师又说一个行业内黑话，拿过不少的乐团的意思是说，在某些乐团里边做过艺术总监的这个位置，你不要把天籁乐团的那种，我们是中央观察局，很多听友不一定知道这个点，就是就是在一个乐团里边指挥做到艺术总监，基本上我们就会说这个乐团是带上他的一个非常深刻的一个烙印了。对,对，啊、或者有
2: 些给他就是给他一个位置叫常任指挥，
1: 常任指挥，但
2: 是。嗯那这个常任指挥他管的少一点，但是呢，他也是艺术总监
1: 管的更多一点，对
2: 但他占的比例也是最大的。艺术
0: 总监可能有时候对于无论是选人、招人，然后包括乐团成员对吧？对乐乐团成成员、嗯，然后包括还有曲目都有演出季的制定高的这种话
1: 语权、嗯。一般就认为这个乐团进入到叉叉叉时代了，叉叉叉时那个年代，这个、是一个比较标志性的一个。对,对,对,对，那那继续说，我们汤老师就是。进过呃，拿过北欧的，然后澳大利亚的一些团，意大利好像也有吧？意大利也有吗？意
2: 大利我不是印象很深，但是他指过斯卡拉，对，指过斯卡拉啊，这、哦就是非常歌剧也指过
1: ，对，斯卡拉歌剧他
2: 指过，他不容易的，对的，因为那个就是小德真尔以前他他在他那个访谈里面就讲嘛，就讲他去指斯卡拉的时候，说那个因为他要跟帕瓦罗蒂关系很好，嗯，所以帕瓦罗蒂就就请他去，就带着他。嗯嗯啊，像
1: 带小弟一、啊、样带着他去能能，因为意大利基本上帕瓦罗蒂能搞定的，对对对，能搞定的。<笑>但是
0: 在斯卡拉的观众是那种非常喜欢虚人的嘛？
1: 对，小泽征尔在斯卡
0: 拉也被观众虚过,虚过，虚过。然后在这种场合下，就是乐团如果要表示对指挥的支持的话，他们会有一个词叫 shower， 就是像就是就是淋浴的意思。他们会把乐器故意敲得很响来做一个试图盖过嘘声观众的一个反击这。这、哦、
1: 这个圈内还是挺那，尤其意大利人好像。斯卡
0: 拉是我觉得。斯卡拉是一个，就其他地方的歌剧院、啊，我觉得除非你唱的巨烂无比，嗯、别人会有强大的嘘嘘声、嗯，基本上还是比较礼貌的。嗯、但拉斯卡拉
2: 是一个不太一样的地<笑>据,据说汤老师去指斯卡拉的时候，嗯、没有发生这样的问题，嗯就
1: 是或者说几乎很少，啊、就,就比较平顺的就回完,完了。对，但是他带他
2: 去的这个大歌唱家呢，本身其实是在斯卡拉比较容易被嘘的一个人，这叫叫叫巴托利。这个人是一个以这个唱就是快速的这种炫技花腔为主的一个一个女中音，嗯，哎，但是她呢，因为跟汤老师关系很好，嗯，然后就请她去去只觉他得她指的很好，嗯，哎，就是类似于这样的有合作过，就已经很不容易了，就因为能够得到认可，像有些顶级的乐团，他就到现在可能不是说他呃不不接受很多女性的演奏家啊，什么都也有的。哎，能够有这个汤老师、啊，哎,哎，哎哎、比较少，比较少。但是他们现在也在
0: 开拓，也在努力，也在努力，我专门写过一篇文章关于这个问题。但是现在连那个首席里面都有一个是女的，嗯，第三号首席这样子、嗯
1: 。是、嗯、的，那还有啊，就是比如指挥家里边。中国的中国的
0: 中国的这个比较少啊。其实呢，这边就是要扣一下鱼龙鱼大师。嗯、鱼龙鱼大师非常非常我们就说一点啊、嗯，就是最近不是那个就这个凯特布兰特、嗯、切特不是演过一部电影、嗯、叫那个塔尔嘛。对、嗯，塔尔他在里面有一句台词，他说这个 DG 还和中国的，我估计那个翻译可能不太熟悉古典乐啊、嗯。还有跟中国的龙鱼，他就翻成了呃，就是龙天祥的龙，然后剩余的鱼,、哦哦鱼。但其实就是鱼龙这样子，因为。那张专辑也也是在上海石库门拍的一张照片吧，还拿了一辆自行车嘛。嗯、外滩要什么自行车？哦、外滩对对,对，要啥自行车？在在要什么自行车？那、嗯、那张 D G 唱唱片
1: 。于龙老师现在是几个团的？国内几个团的那个？上交三个团、嗯，还有音乐节啊什么的。他是上交，然后上
3: 交中国,爱乐中,国
2: 爱乐中国爱乐，广州吗？嗯，广州交响，广
1: 州交响，交响基本上算。中国最顶的团了吧？对，
2: 嗯，然后他在国际上其实也有很多音乐会，
1: 嗯
3: ，就是在
2: 日本啊、欧洲啊、美国啊，都是有很多。一线的团
3: ，包
0: 括我听说他有会有一个在维也纳爱乐的乐季当中的演出，就是就是乐季当中是非常正式的，你不是租场的那种这边演演演的，是乐季
2: 当中的请他去要指挥一次，我我有所耳闻，但是不确定这样哦，对我我还没太关注，但是也有可能的，因为他在欧洲其实指过不少德奥的一些好团嘛，对这边大家其实就因为经常会出现一些就就是大家就是网络上也会互
0: 相撕嘛，什么我们家哥哥。就是某钢琴家这样子的，在、啊、现在
1: 音乐家也有这种，呃，
0: 没有那么疯狂，但是是有的，啊、就是说在<笑>国际上也是演出不断，在什么维维也纳金听啊，在。柏林爱乐厅啊，都是有演出的。你不信去看看那什么如何？这边要仔细的，需要分清楚一下啊。就是音乐厅的演出其实分两种，嗯、一种呢是呃，就是音音乐厅他或者乐团他自己组建的乐季
1: 演出季，对，
0: 他会邀请他觉得比较认可的。
1: 这个是其实是高度跟这个演出机构的品味<笑>对
0: 品味对、啊、他对你的认同感，然后以及你的说说难听点就是票房流量是相关的。嗯、第二种呢就是租场演出，租场演出嘛，对，就是。你你只要给给钱，我这个厅是空着的，你就能来演。这个我熟，<笑>不是以前那个维维也纳金厅有非常多中国乐团，特别是民乐团。有一
1: 段时间，对对对，有一段时间中国文化出海的一个内容，就是以在维也纳金色大厅开个歌唱。对对对，对,对其实这种歌唱现场做的中国人比老外多多了、嗯，全都是使
0: 馆分票的。
1: 对对,、嗯、对这个这个其实也是我们曾经国内乐坛一一种。在我理解，就是走弯路的一种过程啊，有一种刻意往脸上贴金的这种年代的吧啊。现在将来还会有吧？肯定还会有，会有一点，肯定还会有、嗯。最
0: 近不太方便。
1: 对，这两年马上要方便起来。马上马上方便起来。还有<笑>澄澄还有一点还，而且待会儿其实我们可以聊一聊，最年轻的一批年轻人跟我们这个世代的人啊，有个很根本的区别，他们已经不太接受我们小时候接受那种，就比如说古典乐啊，什么西方那个艺术啊，就是那种西方那个主流。那个语言体系的那套东西，现在很多，比如说零零后，他们可能会对于这个东西抛来质疑的一种眼神啊。其实待会我们可以聊聊，你说这个东西有点文化霸权吧，是有一点的。但是呢，你也要分开看这个问题，对吧？有的时候你没有融入它，并不是因为人家要那个什么霸凌你，而是你首先自己就没有敞开怀抱，对吧？或者说没有感受到这个东西的价值体系在哪边，对吧？待会可以聊比较深。还有一个话题就是刚才说到。那个，我们说了很多演奏家跟指挥家嘛，就是三国都说到了。演唱呢？演
3: 唱就
1: 是因为这两天我我因为抖音很有意思啊，就是抖音那种分发系统，我我只要看了几个，就是说那个男高音的那种唱段，我这两天疯狂，我这两天疯狂在刷那个维拉宗的那个视频，那个他特别有意思嘛，就是一个墨西哥的一个男高音，现在好像嗓子垮了，对吧？嗯嗯。但早年很猛嘛，对吧？早年很猛，然后我就我就刷了一个，然后。现在集中推给我很多那种男高音的那种东西，因为我我以前高中的时候那个在合唱团待过一段时间嘛，唱男中男低的嘛，然后在我的视角里边，男高音就是这个世界上最珍贵的一种东西，就是太难了。好的男高音真的很难，这个顾超肯定同意的，对吧？好的男高音真的总体来说比较难得，总体比较难得的。所以说我最最近这这这两这两呃这两个礼拜，就每次打开抖音就会看看那个男高音的那个东西，然后我就想到一个话题。我们小时候不是经常有什么世界三大男高音的演唱会？当然，它它是一个商业炒作的一个产物啊，是不是？帕瓦罗蒂、多明哥、卡莱拉斯。但自从帕瓦罗蒂去世之后，其实这个概念等于是名存，也没有名存了，名都没有了，就不。但是我记得他们在的时候，他们晚年的时候，已经在当时国，包括中国国内也一直在聊一个话题。呃，新一世代的不是三大男高音啊，在哪里？或者中国有没有中国的什么三大男高音啊？然后这个有啊有啊有啊，中国有了，中国就国内长了吗？
0: 这<笑>个<笑>、嗯、都是灵感。不好意思啊，就顾老师是业内人士，对,他比,<笑>对他比较不方便。对，对<笑>我那是业外人士，可以随便喷的。喷什么？我们我们不今天不是不是不是来
1: 喷的，就是我想回到那个话题，啊、就是三个中日韩、啊，现在我们说那个。古典，你说就比如说美声唱法吧，就是美声领域里边的那个演唱家，比如说我们现在觉得说比较顶的，在国际社会上比较被认可的，现在有有哪些
0: ？就何慧是几杰？
1: 对，十一节，十一节
2: 何慧，我觉得都是何慧可以的，在在意大利语这块，就是、对
0: ，特别是何何慧老师，无论从实力到名气到合作过的乐团、嗯，都是非常顶级的。嗯、十一杰比较年轻一点、嗯，但是也是已经有非常多的国际邀约嘛，嗯、然后包包括也唱过像军中女、嗯、女郎，九个嗨 C 啊，对对对对，非常多嗨 C 的这种高难度的这种乐曲也是比较受追捧的。嗯
3: 、然后日韩嘛有吗
0: ？韩国是曹秀美对吧？
2: 哦、曹秀美,曹美就已经是
0: 前一代了，就非常传奇。曹秀美年纪很大
2: 了啊、嗯，现在还在唱呢。这样，前段时间，前段时间在纽约好像唱了那个演唱会，好像还是以他为中心的。嗯，有过那么一段时间。新一代有谁啊？新一代的话，韩国就比较多，就基本上每一年就是全世界的声乐比赛里面，韩国人是最多的。嗯
1: 、对这个，我就想问一下顾老师了。嗯，我有个感觉哦，就韩国在演唱这一块，他是有什么样的一种文文化底蕴积淀吗？就是我现在观察韩国，比如说音乐剧、歌剧，哪怕包括流行歌曲，他们在演唱这一块的那种培训啊，还是什么呀，是有一种非常独特的东西嘛，就导致好像一直在层出不穷的那种情况。然后相比哦，我想来想去，日本好像我就怎么没没怎么听说过日本有那种什么那种古古典乐的那种歌手啊，比如说男高、女高那种，在国际上特别，尤其年轻的一代，好像我几乎就。没怎么听说过，我不知道是不是韩
2: 国人的这个生理条件特别好啊、嗯，就是确实是出的各种声部的歌唱家特别多。嗯，那么这几年就是在欧洲看的特别多，基本上每次去看歌剧总会有韩国人的。对,对，连斯卡拉到上海来演歌剧都有韩国人，就带一个韩国人过来，这、啊啊、不是故意带的吗？肯定不是故意带的，就是但正好就是有唱的。不是故意带的，顾超带的，我带不了、啊。嗯啊，但是呢，呃，你看这个呃，就整个的这个风气可能跟之前的前辈有关系，就是他们之前出过这个曹。秀美可能对他们的影响蛮大，而且曹秀美是一个什么样的人呢？就是曹秀美，的传奇性就在于他当时时候等于说是西方的大师，嗯，到东方来找未来的明星，就找到他
3: 了，
2: 嗯，那就重点扶持呀，嗯，对吧？给他很多机会，因为是谁找的？是卡拉扬找的，卡拉扬找到他说你来这个唱我的这个萨尔斯堡音乐节跟什么乐团合作，那当时时候的指挥皇帝。清点的未来之星，八十年代对吧？对，一个就是我们前面讲了，就是带汤老师去斯卡拉的那个巴托利，嗯，他他和这个曹秀美是同时代的，就是被卡拉扬看中的年轻人。那你想，这个这个一一来以后，他这个传奇性就很强了，嗯。然后另外就是曹秀美这个人，他后来而且成为我觉得韩国可能就主流视野里面一个非常重要的一个人物，
1: 嗯
2: ，因为他后来还演那个韩剧啊，嗯，啊演韩剧里面演那个什么声乐老师啊，歌唱家、啊。曹秀美
1: 是一个女高音，花腔女高音，花腔女高音，
2: 对对对。他演过
1: 不少的这个韩剧，也是一个就是大众的一个知名人物。他是有没有那种感觉，就好像我要把这个歌剧演唱或者演唱这个东西，尽量的留在大众的视野里边？肯定有的，我觉得他有推动作用。嗯、然后还有就
2: 是，他也确实是就是树立了这个典范。我不知道他有没有，就是说在后台有没有帮助很多人，就是或多或少。你我猜他背后帮
1: 助。你刚才说到那个那个，嗯那个、我很有感觉，就是比如说八九十年代有一波，就是说。他刚才顾超提到一个很关键的一个词，啊，就是当时有一波西方的，比如说呃音乐家也好啊，嗯，那种他们到亚洲这边关注到亚洲这边，当时其实当时有一波的嘛，嗯，你比如说我们经常中国说第五代导演，其实也差不多是那种时代的吧，嗯，就是我一直有种感觉，我上次跟一个纯就是艺术圈的一个，他是研究当代艺术的嘛，就是我们在探讨探讨一个话题，就是。其实啊，并不是说因为什么曹秀美，因为什么张艺谋啊，因为什么，比如说我们那个，比如说八九十年有一批什么，比如说呃艺术家这样的崛起，他们本来在那个地方，只是当时有一波西方艺术的，像马可·穆勒这样的人潮流，他们有一种说，哎，我们下一个主题是要寻找东方的、亚洲的下面的，然后他们就比如说音乐家有卡拉扬出去找的，然后什么电影有电影圈子的一批人去找，然后等于我们有点像被清点那个意思，就东。东亚几个国家的那些艺术家都被清点了，那其实其实还是在那个西方的那个就是说艺术圈的主流的语境的一个变化下才崛起的嘛，嗯，对吧？是有这种感觉吧？其实超越了音乐圈了，已经。
2: 对，而且现在因为有一些确实有一些客观的政治正确，不是说不好，就是积极的一方面的需求嘛、嗯，就是你总得有的时候会需要一个亚洲面孔啊什么的，
1: 就是那是西方的一种政治政确、啊，对对对,对、
2: 啊，所以他们需要可能哎，就是说你总得找一个找一个，那么找谁？要不指挥，要么是唱的人，要么是拉琴的，要么是弹钢琴的，那正好就是有这么一代一代的人吧，嗯，对吧？其实我想这个。嗯，就是任何一个人，就是能够到 top 这个水平的，一定会有这样的背后的这种政治因素的推动嘛、嗯。这个，但是他当然，他前提他首先得受到业界认可。嗯，当你成为这个能够超越这个业界本身，在这个大的这个大众范围内进入这个视野，我觉得古典音乐，还真有、嗯、都有一点这
1: 种政治因素在里面。嗯、那为什么日本就好像演歌歌唱家出的少呢？这个你有观察过吗？有有总本以前是蛮多的，但是是吧？对，但是现在好像确实，像
0: 我想了一下就没想出来过。我现在比较。呃，我自己个个人比较喜欢的就是那个藤村美穗子，就就是他是跟阿巴多合作过的，但是他本人你看，就连顾超这样的专业人士都会哦，知道就是来过上海，对对
2: ，他还来过上，应该唱过《鼓雷之歌》吧。还还还有备酒，对，还有斯卡拉备酒也是他唱的，对对
0: 对对对嗯、所以所、呃、所以说就他原来
2: 是我们公司、嗯、所以我稍微恍惚了一下，他离开我
0: 们公司而去了。嗯、对、嗯，对，然后不过我我要我要讲一点啊，就前两年在韩国是有一个一个呃，就怎么怎么讲呢？就民间综艺吧，就是会有一个主持人他在路路上办个 KTV， 然后呢会请一些路人来唱、嗯，我不知道请的这些路人是不是都是先塞好的这些人、嗯，但是那些路人里面有非常多唱功唱的非常厉害。而而且就就仅以我们最低标的，就是所谓标高音来讲，他们的高音啊、嗯、怒音啊、演唱技巧啊、台风啊都非常正、嗯。虽然你看长得是一个其貌不扬的一个大叔，或、嗯、或者一个 J K 一种服装的人、嗯、这样子的，然后所以可能韩国人确实对歌唱本来是有天赋的，的，就非常有天赋。嗯、然后不是还有一句名言吗？
1: 说韩国只
0: 分三种人：已经出道的、准备出道的和还没出道的。我觉得跟
1: 出道这个两个词<笑>两个字也有关系。<笑>是因为我们之前一直探讨过，就韩国因为很卷嘛，然后阶层固化，你像有《寄生虫》这种电影就表现它阶层固化很重。你知道，有一种说法吗？为什么韩国那么多小年轻要去做 idol？ 这是他阶层上升的唯一通道了，现在可能是。嗯，那可能比如说歌唱技巧、表演技巧这种东西，可能是对于很多年轻人来说，它有点像那种我们学英语啊、学什么的一种技能，说不定哪天你就能用上。然后踏到这个演艺圈里边，然后完成这个阶层上升。那如果这样的话，它就变成一个全民运动了。是的，对吧？就是全民，就是我们什么情同很多啊，那是那种东西。而他,但他们的一目的不太一样
0: 。而且唱歌它还有一个好处
1: ，成本很低。高度
0: 看天赋，你跟弹钢琴或者拉小小提不一样、哦，你得买乐器、找老师，搞不好很贵，还要参赛。弹钢琴很贵，对,对。你这个嗓子就在你你你身上，你只要天赋足够高，那你还是有非常高的几率，一个比较低的成本。而且韩国也是
1: 一个高度综艺化的一个国家，说不定某个机会你就有可能到主流的一个电视节目里面去吼两嗓子，然后突然一下子成名了，都有这种可能。我觉得有这点这这种那种那种,那种背景在啊，行，那个那。我突然想到，刚才说到曹秀美嘛，曹秀美其实跟小泽真尔那一代相比，他其实差了很多的一个世代了嘛，对吧？差对，他差了一代了嘛。那但是对于像小泽真尔这个年年代的那个呃，就是说指挥家来讲，他当时是如何在西方那边，就是获得那种<笑>他是怎么闯出来的呢？他跟曹秀美应该不太一样吧？背景，小泽，我觉得这个这个肯定秘密很多，
2: 秘密,秘密就是说他很多东西都没有。讲,讲出来到底是、啊，比如说，但是他透露过，对
0: 他当时应该是没有国家现象，他当时应该是想去美国去进修，当时美国那边好像是发了一个 offer， 说在日本这边选材、嗯，然后二二选一，然后小泽就想试一试这样子的、嗯，然后据说他当时是只有两个人投了简历，嗯、然后呢他自己呢询问了自己的老师，就是斋藤。就是那个斋藤秀雄，对,对斋藤秀雄，然后他的老师是典型的日本人，是不愿意他出去的，他觉得还太早了。了但是小泽仍然递交了这个申请，嗯、而且还没还没申请上。嗯，结果递交了申请没申请上这件事情，还是因为圈子很小嘛、嗯，就被老师知道了，然后斋藤是大怒。然后也没没有到师徒决裂的这个地步，但是他就觉得说你等于说有会有一点违抗师命啊这样的感觉。嗯嗯、据说小泽后来去美国以后，每次从纽约回日本，都会带他老师最喜欢的这个伯爵红茶的、这个、e a r g r a d e 的这个去谢罪红茶去让老师开心。据说斋斋斋藤是等到小泽已经在那个 Tango Wood 上已经取得比较高的成就以后才原谅他的，中间会有很多。但是他小泽的师母非常
2: 喜欢他，所以他通过师母这条路线也是安抚了一下师傅吧，这样子、嗯。日本老一代人还是比较内向，我觉得日本文化当中一直都有这种内向内生性的东西、嗯，他比较强调本土意识嘛。对，所以他也就像比如说打棒球
1: ，呃，那个去那个大联盟之前以后有有的要在杰里狗要要要哦不是杰里狗就是那个呃日本的日职棒,棒职棒里边对吧？那个好搞搞一搞了
2: 。而且我觉得，就是你看那个，就是总体来说，他们的文化自信确实是在东亚里面算比较强的。其实总体来说，自,自负吧，我觉得、就是、自文化自负。对对对我还有
1: ，我觉得日本人是文化自负
2: 。对，然后另外一个方面反过来讲呢，就是他们也就是在就是如果说我们中国只看发达地区、嗯，就是说大家差不多水平的地方，嗯，那么英语水平，嗯，日本肯定最差
1: 。对、嗯、对对。对对<笑>所以
2: 你刚前面讲唱歌，其实也有这个原因的
1: 啊，外语。哎，学外语，
2: 而且就是说，你唱，其实你学外语，其实学外语是跟唱歌是一回事儿、嗯，学唱歌是一回事儿。为什么呢？学唱歌就是在学习一种新的语言。对，你嘴巴怎么张？对，对吧？你嘴巴怎么打开？怎么怎么闭还？还有模仿能力。那对模仿、嗯，就是日本人这方面就是他们的意识确实是比较弱的。嗯，包括连刚才说小泽征尔，其实他外语都很差的。嗯，他自己不是去讲他留学生涯的时候都说嘛、嗯，他这个外语就是一点都不通的。在去法国的路上看法语，十几
0: 年都没有通过
2: 。对，对，就去法国，他就路上随便看一点。他就自己很开心啊，他说，他说我这个我这法语根本就没人能听得懂，但是但是我这就是随便这么一一一说，他们也都好像懂了，其实懂没懂谁知道啊？就是人家可能比较人比较好吧<笑>，就,就他自己也这么说嘛，就可能人家都是就是欧洲人嘛，法国人嘛，就随和一点，或者说就是给可能对你这个陌生人一个一个比较可怜哎、呃、年轻学生他比较比较同情嘛、嗯，呃，但是就这样的一个情况。你想，就是连这么大的指挥，说所谓的国际化、最国际化的指挥都是这样
1: ，嗯，那肯定这个问题就很明显、嗯。然后我的意思就是说，他那个年代出出去的时候，当时的比如说西方的音乐圈，应该没有后面比如说曹秀美那个年代那种政治正确的那种东西。嗯、那他的那个路径是如何自己闯出来，纯纯自己拼出来的，对吧？我觉得还是有的，拼的，还是拼的。只是说他表面上他没说，他每次小德这样一
2: 说自己成长的道路，你怎么得贝桑松的这个奖呢？啊，你怎么拜到这个伯恩斯坦，拜到这个你的这个老师，其他几个老师的？啊，他都好像是，哎呀，很巧啊，我就是一直很想见他。但是呢，最后就是有人帮我安排了。那么到底具体怎么安排？他花了多少心思？他怎么去弄的？这个不知道。而且小泽正好有一点很厉害的地方
0: 、嗯，他不仅是这个伯恩斯坦的学生，他也跟随过卡拉扬。拉扬对，这个两个人就属于说西方音乐界两个是王不见王的两个指挥、嗯，他能够同时搞定这两个人，一定是还是有些东方，还是有点东方智慧的，<笑><笑>对,
1: 对,对,对对，摆平衡嘛。对。嗯
2: 、而且小泽就是他比赛他。确实，他透露，他就讲过一点意思，就是说他参加比赛的时候还是很用心的，嗯，就是确实是天天在准备，就是在想曲子，我怎么准指挥好。那那个时代呢，确实就是对于这种用功刻苦的，你真的下功夫了，你对今这个比赛的至少这四五首曲子你能搞得定的，嗯，那你肯定在。指挥台上是能够拿到高分的，这个是很现实啊，不像现在可能有些指挥比赛或者说其他乐器比赛，我们知道有一些所谓的内幕啊，或者是必须有台下有你的老师在下面待着、嗯、啊，你才可能有这个机会，那这还是有点不一样的。嗯、我想还是有点不一样的、嗯。还有就是小泽那个时候去，比如说他去法国的时候，你我为什么说他这个用功虽然用功，但是他确实也有一些因缘机会。他比赛他都不知道有这个比赛，他同<笑>法国同学跟他说，同学是法语好。在那儿已经待了几年了，跟他说有个比赛，你赶紧去。他交比赛的这个申请，贝桑松是决定他出名的第一次大战。嗯、结果他还是什么迟到，就是没有交交对这个时间，然后呢不符合要求，就差点就没有机会了。嗯、你想这也很悬啊、嗯嗯。最后怎么成功的？他竟然就是想到了各种各样的方法说。到底哪里能够走后门？他们那个法国的这种各种社会的圈层里面有哪个地方可以去求求求人家的？嗯，结果他就真的去求人家人家还真的就帮他了。真的碰上那个是个好时代，因为战后其实大家对于这个整个这个社会，对于我们人类社会的这种父亲。嗯嗯嗯那是他应该是年轻时候吧，六呃五十年五呃五六十年代的时候，五十年代六零年,年之前应该是，因为他是他六零年以后已经崛起了，嗯五五十年代末的时候，嗯，所以那个时候大家可能就整个社会也真的是欣欣向荣吧，嗯、就是看到一个年轻人那么远过来、嗯，而且他法语不通，人家还觉得他可怜，说不定还更愿意放他，嗯
1: ，对吧？就是有这个引起了法国人的同情心、哎，真
3: 的是、就
0: 是、一代人、就是、一代人的他们想法就是音乐才是我们共同的语言，是吧？你个法语世界,世界大同嘛，那个、时候真的很理
1: 想化的，<笑>嗯、肯定。哎你刚才刚才说到那个，就是他后面这个法国这个比赛的一个结结局是什么？我们很多人不,不一定知道。结局就是当时时候，全世界有大概
2: 一百多个人吧，就贝桑松你说的、这个、对。最后就是入选的是几十个人一起、嗯、比嘛，最后小德正好是第一名、嗯。就因为这个比赛，他在欧洲获得了。巨大的名声有很多机会，门砖,就是、门砖。对，而且呢，这个比赛因为算是一个大比赛，嗯、那么在现在说起来是指挥界也是大比赛。嗯哦、现在还有，呃呃、也还有,也有，而且就是很多人就是靠这个比赛还继续再出来。嗯嗯嗯就是他之后很多日本人都去这个比赛、嗯，他之前没有人去的，所以他他等于开拓者。对，嗯嗯就是第一个吃螃蟹的人呢，确实是辛苦一点、嗯，而且呢，有点就是懵懵懂懂的感觉，好像怎么感觉这种这连报名都不知道、哎，好好的去弄一下。但是也有优势嘛，有优势、這個，对，嗯
3: 、有优势
0: 。他说，小，特别是我觉得这种音乐节国际比赛，他、嗯、其实对一个对他来讲特别新的国家的人来参赛，他其实是抱有一种开放性的态度的，甚至他会。很愿意来邀请你这样子，因为因为我觉得就是，当然我们这个话话题可以之后再聊这样子，嗯、就就是一一个奖，他也希望自己能至少看上去国际更像国际化，哪怕是一九五几年的一个法国的一个指挥比赛，嗯、能多一个国籍的人来，就说明我我们这个文化是很成功的。然后他也
1: 对你很好奇，尤其,尤其欧洲以外的国家，他会觉得说非常重要，对啊 ，OK， 就跟
0: 我们中国办一个什么书法展、嗯，如果能有一个美国人来参加，大家肯定也觉得很新奇，更愿意把他给。叫过来，来，他写成什么样是另外一,一回事，但但是他能来参加，认认真真来参加比赛，就很有话题性嘛。你你做新闻其实都
1: 比较好做嘛，对对对，文化
2: 走出去嘛，对对对对
1: 。那那我觉得接下去我想聊一个从小泽镇那个年代突然跳到现在这种年代啊，因为大致我们历史上的那些阶段，大概能够感受到了，就是分。单打独斗的奋斗，然后在人家那种政治正确正确下，我们涌现了很多一种新一代的那种大师，嗯、其实有点带动的嘛，对吧、嗯？那我想，比如说，因为像顾超他自己现在就在这个圈层里边在做一些工作什么的，我想问一下，对于当今的中日韩的年轻的一些学子来讲，就音乐圈的学子来讲，他的那个上升的一个途径和通道，和现在他们所面临的那个大环境有没有新的一些变化？因为我刚才说到，我不是看抖音那个东西嘛，他就推了很多相关的账号给我嘛。我发觉怎么现在好像在欧洲有很多中国年轻的歌唱家也在欧洲那边在学习、在拼搏，其实有很多的嘛，对对对,对吧？然后我记得有几次我在上海这边看那种，比如歌剧演出啊，或者古典音乐会的那些演出啊什么的，就年轻人还真的是很很很积极踊跃的。有一些，比如说比如说什么上音的那些学生啊什么的，就是艺术院校一些学生。他们首先，我觉得现在的时代的年轻人，他们可能家庭条件比我们那个时候又好了很多，嗯，对吧？然后他们的见识其实很广，因为他通过互联网可以看到很多一些资源的一些东西啊，怎么样？对对，就是，但是这是他们主观的一些条件啊，客观的一些环境现在大概是怎么样的？比如说刚才你提到了，比如说贝桑松这种比赛现在也有，比如说那个我知道那个我们博乔总结了一下消赛的一些一些东西，就是，但是这些只是一种路径嘛。这种路径现在的变化大概是怎么样的？或者现在的大环境总
2: 体来说好像就是比较的。还是比较平等的，就是不太会再去看你的国籍，说不，我也不会特别期待有一个亚洲人出来。嗯，但是我也不会说特别去压制你压抑
1: 啊，压制你。
0: 他已经不是期不期待有亚洲人出来了，是亚洲人太多了，亚洲人能不能少
2: 一点？对，亚洲人太多了。现在有一个问题，对，确实有些比赛他们已经很担心，就是说全亚洲人的人来的太多了，就不好看。所以开始就是有有有,有一些比赛，你能感觉到明显他们有一点扶持白人的。
1: 白人、okay、啊，他
2: 们很担心白人，就是说，因为白人小孩现在对这个东西确实兴趣不大。我现在
1: 我现在看到一个那个那个唱歌唱比赛，看到一个金发白人、嗯，一个绿眼睛的一个男生唱那个男高、嗯，我惊呆了！我说这个这这种脸我好多年没看到过了，已经、嗯、那种感觉的。对，
0: 我其实统计过一下，嗯、就是整个肖赛，嗯、我来我来这个肖赛
1: ，跟大家说一说什么叫肖赛，就是肖邦。国际钢琴比赛，比赛嗯、我们云迪就是、嗯、这个比赛里边出来的，对对对,对
0: 。然后我我只统计了最近五届啊，嗯、就从两千年云迪获奖的这一届，而且为了为为了肖赛是每几年每五年办一次，但对、嗯，但是因为 2020, 世二零二零二零年的那个疫情啊，嗯、所以它移到二零二一年了。嗯然后我我只统计了初赛的选手，而而且我统计的初赛选手里面是不包含欧美里面的亚裔的，嗯、呃、啊这样子的。然后两千年是一共是总人数初赛总人数是九十四人，嗯东亚。呃，除了中国大陆、中国台湾、中国香港，加上日本、韩国，是总共参加人数是三十九人，三分之一。对，就就是大概是百分之四十一点四九。我我我除了一下，嗯、然后二零零五年呢是八十个人，然后东亚三国加在一起呢是三三十三人，也是四十一。然后之后几年呢都差不多，直到二零二一年，二零二一年初赛总人数八十七人、嗯，然后东亚。东亚三国总人数参赛人数是四十七人，一半了，已经是百分之五十四了，嗯，一半以上了。然后呢，最好笑的呢是二零二一年的这一届的烧赛的冠军呢。呃，是个加拿大人，加拿大人，但这个加拿大人呢，叫刘小雨，<笑><笑>对，对、就是，一看
1: 就是个亚裔这样子，<笑>而且是会说中文的,的，因为你统计的时候都没把他算到、那个、对，他甚至、那个、东亚里面对，不算
0: 东亚三国的人这样子的、嗯，所以你能看到整个就是包括还有柴赛，包括还有利兹，嗯、包括还有其他的种种比赛，这个、是因为我
1: 们情同多吗？对，我
2: 觉得就是一,一代人的这个钢琴梦嘛，激励啊、嗯，就是大家觉得中产阶级家里就应该配个钢琴，小朋友就应该从小学个乐器，对吧？这点好像东亚三国一样的，对。但是就是说，可能年代有一点差别吧。可能现在就是说日本啊或者韩国慢慢的会退出这个、嗯、这个时代，就是不会觉得我必须要这样做。嗯、中国呢是在在这个可能在中间或者中后段，就是之前几年的话，肯定是家长都觉得一定要这样。嗯，以后可能家长慢慢觉得，哎呀，我何必逼我的小孩呢？
1: 让他开心点也可以的。对
2: 对对，但是之前的话，几代家长基本上都是，就是说，特别是就是说，怎么讲？像我们的打鸡血嘛。对，我们的半半代以上的那种家长<笑>，半代，现在小朋友七零后，对，小朋友都是现在个位数的年龄的，基本上觉得自己小朋友，哎呀，最好周末嘛，先那个周六学个早上学个跆拳道，下午弹个钢琴。周日嘛，早上去游个泳，下午去画个画，七五后的家长、啊、跳个舞，哎呦，学的满满的,的。对，这种基本上是这种比较比较要求比较高，嗯、但是就是说，你看美国其实。我们不要说美国好像很随意的，或者说没有文化根基啊，他们有也有一代七十年代的时候的那个钢琴潮
1: 啊，
2: 对，但是这个基本上到了八十年代后面就破灭了，就是你再看现在哪有小朋友一定要要求去学钢琴？在美国已经不不七十年代的时候，家庭教师这个钢琴的这种课外辅导是非常非常盛行的，而且家里面人不管怎么样破钢琴要、啊、买一台。现
1: 在在北美学钢琴最狠的，应该也是亚裔的家长。呃，全这个绝
0: 绝对是这个样子，就包括那个耶鲁的那个胡，我们家蔡什么蔡美标，还有蔡蔡什么，就是耶鲁的那个女教授胡妈妈，嗯，她两个女儿都是学钢琴的琴、嗯，对，而且在中国的、啊、<咳>音乐院校里面，其实是流传着这么一个话的、嗯，呃，就是比如说啊，你的音乐就是音乐附属幼儿园。嗯，基本上是最难进的。嗯，然后到到了附小呢，是天赋最高的。嗯，然后到附中呢，天赋低低一点。然后如果上到了音乐学院。然后以本硕博依次就是天赋越来越低，然后他这个里面的逻辑是什么呢？就是天赋高的小早早的都都被送出去了，都到欧洲去了。他这当然这是一种说法、嗯，他不一定完全准确，也不是说所有的在国内。我听到
1: 过差不多的说法，就是比如说你本科考上上海音乐学院，跟你在上音附中、哎，你怎么就把学校报出来了？<笑>因为我身边只有听到这种声音嘛，<笑>啊、是,的是,的是的，但是很很正常嘛。对、嗯，就比如说有点。有点底子的家庭，比如说小孩在中学的期间，老师一直跟你说：“哇，你这个要好，送去送去这个要好好培养，什、嗯、么？”然后他很早可能就已经到欧洲去去去,去学。所以很
0: 多的，就是像这这次校赛里面，就其实是前年吧，二零二一年的校赛里面、嗯，确实是也也，但是去年校赛里面也有一些央英自己培养出来的学生，嗯、包括上英的，能够参加到里面去。但是你能看到比较顶尖的很多还是在。什么莫斯科呀、巴黎呀这样子，然后有没有那个、那个、那个伦敦皇家这样这样子的学校里面
1: ？那这样的比赛出来的一些呃优秀的一些选手啊，他最后要怎么，比如说归到比如说职业化道路开始成名啊、成家啊这种？现在这个我觉得他,他会有成熟路径嘛
2: ？总总是一个比较现实的一个问题。嗯，你要么就后面去做老师。
1: 对，很多是做老师
2: 。对，要不然呢，你就是想做职业演奏家，在舞台上的话，那你可能就
1: ,是、就需要需要很多经纪公司的介入了，对
2: 吧？那也不一定，推手。有些人可以个人，也可以他自己可以搞得定。还有个人的、啊，有两条路
1: 。啊、嗯，你说可以走
0: 一条呢，就是比赛
1: ，嗯，比赛是最简洁的，就就我我的意思就是，就比赛出来了，你已经比赛出来了，后面会有、啊、比赛出来
2: 了，就不靠经纪公司也可以啊，自己自己单打独斗也是可以，对，然后他怎么单打独斗，某一个指挥家关系比较好啊，啊某一个乐团关系比较好搞关系，然后
0: 包括还有像比如说二零一五年的肖赛冠军就是韩国的赵成真，嗯,嗯他赵成真现在在韩国的地位就相当于中朗朗在中国的地位啊，而且是有一些饭圈化的我。看过赵成真三场演出，
1: 你刚刚说的那个哥哥，那个是不是就是他？也是有
0: 演他的。<笑>这个赵赵成真就比较可怕。然后他，我第一次看他是在美国的一个小镇。嗯，我刚刚晚上走进音乐厅，就感觉自己不在美国。在韩韩国，<笑>就身边全部是在说韩语的人。嗯、我们说说一句比较有那种带有刻板印象的话、嗯，我甚至感觉现场就弥漫着炸鸡和啤酒的气味的那种感觉，嗯、不是泡菜的气味。<笑>对对对，然后那些韩国人对于赵成真是非常之崇拜，嗯、甚至在离开。现音乐会现场的时候，我们跟几个认识的韩国朋友还聊聊了一下。他说我在韩国根本不可能买到赵成真音乐会的票，我只有在中国才有可能。不，我我只有在美国才有可能买
1: 到赵成真。对，然
0: 后第二次是在上海，因为是听 MISA， 他跟纽纽约爱乐合作，应该是肖一还是肖二这样子的。嗯，然后从音乐会刚一开场，赵成真刚一和指挥同时上场的时候。我就感觉我后面有两个妹子不是非常正常，就是不是你在音乐厅正常见到的观众，看到 idol 就是会尖叫，就音在音乐厅你很少听到有人会尖叫，然后会窃窃私语，就类似于就是欧欧巴好帅这种感觉，然后赵成真的每一个。就是他，比如说有弹的很帅气的地方，这两个人都会在后面窃窃私语。哪、嗯、几个
1: 字？我查一下他到底长啥样、啊？
0: 哥、呃，长得也也是不错的这样、哦，就是长得是至少是一个呃可以出道的这种级别
1: 的。赵我知道，陈是哪个陈？成功的陈，成功的珍宝的珍，这样子的是的、哦。然
0: 后是这是这这么一个人，然后那两个女生在赵成真演完以后疯狂鼓掌，赵成真上来 a n k l e 也疯狂鼓掌，然后到下半场。就消失了，因为下半场没有赵没有赵成真的演出，这样子。的，所以说，赵成真就完全饭圈化的那套、嗯，已经是有一点点饭圈化的感觉了，就有一点怎么讲呢？嗯、就像。有一点像那个日本的那个雨声结选那种感觉啊，就是哎呦，你踩
1: 雷了，踩雷了是吧、哦？好，还是不太一样的，我觉得那还是不太一样的。<笑>样的哦、对，我错了,了,了,了，我错了，我错了，因为,因为
2: <笑>确实是不太一样因为雨声结选，它还是有很多人格上的这种魅力也存在、嗯嗯。钢琴家他很多时候他不能说话，他也而且赵真真也不是那种说表态啊，我我要怎么样或者我觉得这个世界是怎么样，他没有这种世界观、嗯、人生观呵呵、价值观的这种输出。嗯嗯嗯所以还是有点不太一样。嗯。但赵成真的这种这种人的人对对他的这种喜欢，我的感觉就是他还是有一点他们的这种民族的这种怎么说自尊心，就觉得自豪,自豪感。很
1: 在在这个圈子里边，终于有一个我们那个大韩民国的一个明星，对,对吧？那个感觉对对对对，我要捧他，我们要让他从被全世界看到那种。基本上
2: 上一个就是这个。郑郑明勋了，嗯，那就是差那么多哦年了，哦,哦,哦是这样的、啊，能够有就是国际乐坛这么认可的，嗯，对，他是他是唯一的。但因为你你想唱歌什么？我们前面讲韩国人是多呀，对。但是你在歌剧院里面，你你唱到
3: 头牌，的对啊，嗯、你
1: 唱唱到什么程度你才能出来？嗯，这是他好像唱歌这一块，好像真的东亚这边是没有说特别。国际上的特别厉害种种，除非你必须是就是流行音乐明星啊，就是古典的话好像很难出头的<笑>啊，就是 BTS 这种
2: 。<笑><笑><笑>那我们还说这 Black Pink 啊 ，Black Pink 啊，有一点
1: 这种感
0: 觉，但是就是我我觉得韩国人就是这这一点比较。可能我可能我们也比较能理解，就是这样、嗯。就一旦出现一个，比如说在足球、在电影、在在古典音乐方面，韩国会更更狂热。对一个被西方彻底承认的人，然后韩国会把他当成一个民族英雄、嗯，甚至让他背负一些他不该背负的国际认
1: 可在他身上。嗯而且东亚这里边，韩国是最重的这种氛围，嗯，日本是最轻的。就刚才我们说到，他自负那个，对对对，就比如说有一个人在，比如说国际上已经被捧到红到一塌糊涂了，日本人觉得也就还好，就不着急去，不着急去捧他。就就像
0: 那个在范克莱本拿拿到冠军那个日本的那个盲人音乐家，那个盲人音乐家和那个事情，对，不，他但他一开始的是他火也是火在就等于说比，就是他有点励志的感觉嘛。这个励志
1: 的点是日本人最吃的，但是不会因为说你是。在国际上获奖了，我就怎么怎么样了。对对对对对对，就我们是介于这两者之间一点，有点这种感觉啊。嗯，那行，那我们就要那个聊一聊这个泛泛文化的概念了。嗯，就是如何来看待这种，比如说电影圈、艺术圈、音乐圈这种西方高度掌握文化主导权的那种体系里边，我们应该怎么去去认知它，呢？或者说怎么去评估它？然后因为。我们顾老师因为经常那个在音乐圈这边做观察者嘛，然后就是你觉得你觉得怎么怎么去看这个问题、啊？
2: 就我可能在行业里边的话，我可能还不一定说得准啊。嗯、但我个人感觉的话，就是大家首先在这个行业里面还是比较精英化的，大部分大众对这个东西是没有认知的。嗯，那比如说我怎么知道是李云迪好还是郎朗,朗好呢？那么就听一些人评论，或者我自己去看媒体炒作的，对我看一看，我也不一定看得懂。嗯，或者他都没好好看，嗯，或者你说他弹断了，或者弹了怎么不行了。你也没看到那个东西，对吧对对？你看到的是大部分好的，那你就很难判断。嗯、我们到底怎么办？就是大大部分人其实也就无所谓，嗯啊，在这种情况下，其实你说这个东西怎么不得到国际认可，不就也是得到国际上的这些精英的认可嘛？你到国外还是一样，大部分人也都不懂、嗯，或者没有概念，或者他们就是去音乐厅里面，只是养成了一个生活习惯。他们去音乐厅的人多，但不代表他们懂的人也很多。那只能说。这件事情上就有很多暧昧的空间在里面，不像流行音乐很简单，你人气高，你唱片卖得好，你可能就是牛。嗯，这个还是
1: 有点不一样的。嗯，那你觉得说这种，比如说西方的这种主导话语权，比如说啊，刚才我们提到赵成真这个、嗯、这个话题，你想跟孙兴敏其实一样的，因为在足球里边，英超可能是一种重要的评价体系，然后比如说消赛是一个重要的评价体系。你觉得这种狂热，是韩国这种狂热啊，就是？我们怎么来看待它有没有道理，或者说也不能说有没有道理，就是这种氛围很奇怪，因为尤其像这两年啊，我们不是那种自主意识的，就是主动的、被动的自主意识很强嘛。甚至有一些人，比如说看到什么我们的大使在海外用当地的语言跟人家沟通，他就说你为什么不说中文？会有这种气氛的嘛？那种情况下，导致现在我们很多从事国际交流，或者你在一些相对要。在西方那个主流语境里边有存在感的那些领域里边奋斗着的人，大家会相对低调一点。对，嗯、对现在都会有这种感觉吧，不太讲说、嗯、哇，我在哥们儿在海外怎么怎么样，哥们儿怎么怎么样呵呵。你现在该怎么来看？就这种东西，是未来我们是不是二三年嘛？我们站在二三年，未来我们应该如何去处理这种距离感？
2: 这种东西呢，我就要说一些官话套话了。我觉得是百年大计。<笑>为什么说是百年最大困难？你别急啊，我非常。播客啊，你文化这个东西是需要红色播客，它是需要很长时间去培养的。嗯，你说你一定要就是带着很强的目标，说我两三年、五年啊，我一定要实现把谁谁谁送到哪里去。我们看这个世界杯也没把中国队送到哪里去嘛，就是这个送不到哪里去，但必须得是你按照这个规律去培养。至于说别人是不是认可你，我觉得这件事情，我我还是稍微倾向一些日本的这个态度，就是你也别太期待别人来肯定你。你先把自己给肯定了。那我们音
1: 乐圈应该怎么玩起来呢？自己应该怎么玩呢？自己怎么玩啊？就比如说啊，大家努力嘛。比如说啊,啊，就比如说像，因为像那个博乔也好，顾乔也好，或者像沙老师也好，我们都算。因为尤其像你已经在这个圈内在做一些工作了，绝大多数还是乐迷嘛，对吧？那你觉得音乐这个产业，我们说产业，你比如说包括音乐会啊，那个唱片啊，出出什么？但可能已经是。上一个时代的那种消费对对包有有，包括演唱会，其实也有，点过掉了。就这个东西，对于一个国家的一个文化的一个产业来讲的话，是真的是很有价值的嘛？
2: 一个是产业，一个是事业，我觉得。如果是按照金额来看的话，这个产业不算大，不算大。对，总的加上流行的那些所有的，包括电影加在一起，可能还行。嗯。但是这个这个并不是一个经济效益为先的一个东西，嗯、我还是这么觉得。那不、嗯，但是事业作为事业来说，它是一个。提振一个国家的一个素质的一个东西，其实我觉得这个大家客观的扪心去想一想就知道了，哪些国家文化实力强？比如说我们现在说世界上最大的一个范例的一个国家，就是文化自信有比较强的底蕴，嗯，呃，它的国力反映出来也是很强大的，就是德国，嗯，啊，我觉得这特别明显。就他们的这种综合素质和对于这种自身文化的这种要求，就是每个人对自己内心当中文化的要求投射在这个里面以后，你去看的整个他的社会，他包括他的文化产业的这种这种繁荣，对外输出这种能力，嗯、他其实也很输出。他输出乐团，你能说点具体的吗？
1: 我能感受到你说的那个意思，但是我觉得要说的稍微具体一点，因为其实你刚才说的那个事情，其实就我想表达那个点，就是我总感觉啊，我们过去几十年啊，中国某种文化产业，尤其跟西方要我们要靠拢西方的那个文化产业。有的时候是有点在装装着做样子的，
3: 嗯，就
1: 比如说各地都要搞自己的新年音乐会啊，然后这新年会肯定是那个交响乐团性性质的嘛。有的时候是一种在政府扶持下的某一种泡沫吧，对吧？但是呢，如果泡沫散去，我们总归会问这个事情到底是不是就真的是只是装样子呢？也不是，其实很多人是会在那个事情里边感受到很多文化的召唤的、美的享受的，那个它是有价值的。你包括事业也好，产业也好，那其实我们很容易做事情极端嘛，就是好大干快上的时候，夸就到处都是这样。因为现在现在我去很多那种二线城市啊什么的，都有大剧院，对对，我造的都他妈的贼好。然后呢，如果这这个风潮过去了，人家又会有怀疑，说说我们为什么要造那种西方语境下的那种东西、啊？然后什么什么又全面否定？就我觉得这个都是我们的特色嘛。但我们今天不不讲这个事情、啊。然后顾超刚刚提到德国那个例子，我就觉得你是不是讲具体一点？就是你对于他们的那种观察，因为你刚刚提到很很重要一点，最终还是说你每个个人对于文化的一种向往、一种产一种需求的东西，是会产生在这个国家的文化产业上面的嘛？对对对，对吧？你比如说，你有没有说一种
2: 德国的歌剧院和职业交响乐团的数量？比美国鼎盛时期还要多很多，但是它的人口，你看它的这个国土面积各方面，就是是完全就平均来讲是非常非常高的。当然，这古典音乐的这一个重镇嘛，德国当然是自然而然，你好像觉得它就是历史上带上来的。那么，那每个国家可能都有他自己擅长的东西，美国当然它的电影产业、电影工业是、嗯。历史上也是一样的，其实是一样的、嗯嗯。就我，我只是拿古典音乐做个比方的话，嗯、德国在这方面确实是它的这个土壤非常的强，国家对它的扶持力度很大。嗯、你说国家每年拿，比如说宝马呀、啊、什么奔驰啊赚来的钱交来的税金以后，大量的包括企业赞助、车企的赞助啊、重工业企业的赞助都投入到里面去。因为比如说很简单的巴伐利亚州里面，这个宝马是重镇，慕尼黑的这个裁员对对，对，他把这个钱投到了歌剧院，投到了慕尼黑爱乐，投到了。巴伐利亚广广播乐团啊，或者广播，只是直接广播，就是国有的一个很重要的这个文化投入的这个这个目标。嗯、投进去以后，一方面当然了，呃，我们说年纪大的人可能他们听这个东西的比较多，看这个比较多；，另外一方面，年轻人也受到一些感召。还有就是什么？你去看到现在我们说不是说，哎，中国、日本、韩国的这些东亚年轻人不是对这个东西很向往吗？他们都往那儿跑。我们身边有很多例子，对吧？乐迷，不要说专业的就不说了，肯定去那儿学。嗯。就因为他们那边学费便宜，嗯，环境又好，你又能看很多实际的东西演出去学，嗯，另外一个就是乐迷，很多乐迷我们身边的。为了去那个地方圣地巡礼，嗯、就干脆在那就就留学了。说什么留学？整个不是留学，东西这个专业完全没学会。学什么呢？学理工科的。过去以后理工科没好好学，或者说理工科学的还行吧，但是也不急着找工作了。嗯、我们就就就是我在朋友圈、哎，估计跟你看到是一样的、哎。就是就是有很多这样的人、嗯，就是他们都是什么，就是一边学一边在那儿看音乐会。
1: 他们其实是我说的那种真的被他那个文化艺术的东西所感召的那批人。对，而且他背后有的有一种说潜在的或者说比较泛的价值观、嗯，其实把这批人。
2: 吸引在一起了嘛？就很简单。但是我觉得是本质上还是这个市场的
0: 原因嘛、嗯。这个市场其实，在世是全世界范围内也不是特别多。比较可能比较有这种市场的，可能就是日本和德国，就是它是真的有一帮。认认真真的听众，他会真金白银的掏钱、啊，而不是靠主办方赠票啊，或者什么赞助商赠票才会去听这种音乐。或日本有很多那种、嗯、什么三得利音乐，像日本光是在日本的东京就有多少音乐厅，有多少的乐团 ，N H K 啊这样这样子的乐团在这个地方，他们是有一帮固定的听众的，持有月季票的，他们这种。这种生态就比较健康，包括在德国也是，但是在包括哪怕像在美,美国这样的地方，已经变得，嗯、呃、这些乐团本质上音乐厅的上座率啊会变得比较低，其实是要面临着一个比较危险的这种境况。而比如说在一些新兴市场，比如说中国，它甚至没有形成一个非常稳定的一个市场的土壤这样子。你在音乐厅见到的最多的。就是那种买买两个人的票的，就是爸爸妈妈带着小小孩去。然后中国的家长呢，也是比较咳咳怎么讲呢？我我没有认为不对啊。可能作为家长本身来讲，他自己不是个乐迷，他对这个东西不是很懂。但是他小孩非常讨厌练琴，嗯、他希望把小孩带到现场，看到一个人弹琴，弹弹得非常好，激励也好，培养也好，然后给他一些是修养上的升华也也也好。我就曾经看过。那场演出，我前面坐着一对母子、嗯，那个每一首弹完以后，他妈妈就会侧身扶着他小孩的肩，说：“你听了以后有没有感觉？有没有感觉？很功利啊！”对他，他就是这样的想法。你、嗯、你不能说他不对。其实我随着我年年龄增大，我也挺理解这样的家长的。嗯、但是就就是你就你会觉得这个。这个生态是健康的嘛？当然，我相信可能这个小孩可能长到十五岁以后，马上要面面临高考的问题，他可能觉得弹琴又不喜欢又零钱付，他可能就完全放弃了、嗯。然后有新的一潮人再跟上来，我我相信这种情况是会有有的、嗯，但这始终不是一个非常健康的一个市场的一个样貌这样子。所以这个是我认为的一个
1: 比较。那你、嗯、那那你怎么来看那刚才那个话题，就是如何看那个西方那个主流？话语体系那个话题，因为你上次我们在聊这个题目的时候，你还结合电影圈的一些话题对，
0: 我觉得这个题目要分两方面来讲嘛。就比如说，呃，西方现在很多的音乐学者，包括一些西方的音乐教师，他对东亚人的看法，呃，你不能说歧视，但他会也你也不能完完全说他是刻板呃刻板印象，他就觉觉得说东亚人非常刻苦，嗯，非常用功，非常卷，会非常卷、嗯，你会花可能西方人。几倍的时间去研究这个这个该怎么拉，这样去练琴，而而且他们认为说很多，他们认为一些东亚人拉琴拉的是没有感情的，是没有音乐性的。你就是技术非常好，你的技术非常流畅，但是我在你的音乐里面听不到你自己的灵魂等等，看不到你这个人在哪。对对对，他会有一些这样的看法，这种看法你不能说完全不对，对，因为比如比如说在这个。西方就是六七十年代的时候嘛，有很多那种苏联的音乐学院体制里面的人，去西方比赛的时候，也会给西方的一些人造成这样的感觉。这份这个感觉既真实，但也不乏带有歧视色彩在里面。这样子，但是在西方体系里面混到比较嗯高层级的，就比已经被认可的音乐家，确实都被认为是非常有个性的，哪怕你是一个东亚人这样子的。这就涉及到就是。在整个，无论是古典音乐还是艺术电影这两个领域。掌握核心话语权的其实还是西方人，比如说电影，其实说难听点就是法国，人，法国人，就是就就就是法国人，就音乐是德国人
1: ，电影是法国人，
0: 对他们还是握有最核心的一套话语权。而且你哪怕你看到肖赛里面，比如说这一次二零二一年的肖赛的那个像像越南人邓泰山啊，包括像中国的钢琴家陈萨萨姐，也是里面的评评审，但是你并没有感觉到，就是他们的看法可能也与西方的人非常。接近，就是他们因为可能在这个体制里面的时间特别久，嗯，所以说他们的看法，其实哪怕他们都是东亚人，甚至一个是越南人这样子的，但是他们的看法本质上来来讲，也是也是西方主流认可的一个看法，这样，这个不以你的国籍为改变，因为他的重心、话语权、产业的核心全部都在其,其他地方这样子的，嗯、所以对于你一个你。而而而且，其实我其实挺同意顾超刚才的一个讲法的，就是、就是像艺术电影，你你说说白了，贾樟柯当年刚刚拍出《小武》的时候，其实在国内已经有非常多的人认为他是非常优秀的导演了。嗯。但是当时中国有哪个投资人会给他投钱呢？嗯、会给他会哪个观众会说哦，我一定要看一下中国这个新锐导演的这个影片呢、嗯？其实你无论作为观众还是作为呃煤、啊、老板投资人，其实你你对自己的判断是不自信的，而且你。嗯嗯他的判断不自信，说句难听点，也是有一定的道理，因为你觉得你也卡不准这个东西，嗯。但是，一旦他比比如说去了什么瑞士的卢加诺，去了什么法国的戛纳，拿了个奖、嗯，拿了个奖，那你包包括像毕赣嘛，毕赣就是在那个 l 卢加诺就拿奖的嘛，这样子，你在国际上的声量，嗯，就一下就不一样了、嗯。那有人会为了这个东西去买单，其实你与其说是观众的问题，其实他也是金主的问题。对，你你拍电影，你培养一个钢琴家，你还是要花钱的这样子的、嗯，然后你包括帮他做宣传，这样，包括唱片公司要为你投入钱。他肯定是希望能够在你身上看到一一定的特质，他才会往你身上去投钱。而这个特质是谁给予的呢？其实就是这套评价体系给予你的。所以说，为什么说很多很多很多单位，包括很多现在的企业，他们在各行各业都要做自己的一个评价体系，每年要办一个什么年度榜单啊，要开一个会啊，要要有一个排名啊。你在第一届、第二届，甚至做前十届，你都不会有任何的声量。但是你。一旦做的次数比较多，像比如像 f i r s t 这样的电影节，嗯，你一旦做的次数多以后，你会掌握一定的话语权。对，你现在你一个中国导演，如果在西方不受到认可的话，你是可以在国内的一些电影先投 first， 对对对，先投一投看一看这样子的。嗯、然后你包括像米其林，你说白了，嗯、米其林就是一个本来就就是为了一个让旅行顾客能够在当地找到一家餐厅吃饭的，嗯、现在成了美食的代。代名词了，这样子，甚至中国人也会看一看啊，上海米米其林准不准？当然。美食这个问题就是另外一个话题，它跟音乐和电影不一样的地方，不一样就就是在于你普通人是有一个判断，它更平等一点，对它更平等。我好不好吃？你说你这个东东西什么什么分子料理，口味很复杂、嗯，我吃的我觉得很难吃，就是很很很难吃、嗯。我
1: 个人觉得，因为我早年跟对于米其林的观点，可能跟很多现在那个我 B 站弹幕上的人观点差不多，但现在我更理解说，米其林它其实不是一个美食的一个东西，是,是它就是一个文化话语权的一个东西，是,是的。这个其实我觉得已经超出我们东亚观察局平时在聊的一个范围，其实它更像一个东西方的一个文文化的一个一个主导权的一个话题。其实我我我比较痛心疾首的就是说，我们有的时候会有一种非常短路的一种考思考问题的一个模式。你比如说古典音乐、嗯。古典音乐，我们再怎么就几年前我们非常狂热的时候，大家都去学琴啊，都去学唱歌或者怎么样啊。然后哼哧哼哧过了几年之后呢，我们开始有点钱了，然后国中国人开始有点实力了之后，就会有一股一种声音去反思那种现象，就是说为什么要进入到那种西方那个主导的话语体系里面？又会跑到另外一个极端去，跑到另外一个极端就是说这种东西我们都不要，我们为什么不学京剧？我们我我们是不,是不学国乐，不学怎么样？然后呢？不要学 opera， 要你要学北京 opera， 对，北京 opera 要学这种东西。嗯、然后呢，他不得搞了几年之后呢，又不得不面临一个现实，这个东西就你一个人在玩。对的
0: ，是
1: 的。那一个人在玩的话，我们是不是就以后就自己玩？还是说我们要有一点文化的野心，说把我们要进入到一个更大的一个市场环境里边，就是这个市场不一定是跟钱有关，跟一个话语权有关的一个市场里边去拼杀。那如果你要进入这个东西拼杀的话，你就要承认一点，很多我们自己自嗨的东西是出不去的，因为人家是靠几百年的那种累积，然后多少大师、多少背后的推手，让这个东西成为一个世界语言体系的一个东西。那我觉得，相信我，期待说未来我们还有一个在回摆、在往回调的一个。东西，哦，我们希中国是希望说我们在很多文化领域拥有国际的一些话语权或者主导权，但同时我们要有自己的一套玩法或者我们自己的一套标准，推出我们的大师，推出我们的一些对于东西好坏的一个评价体系，然后让这个东西在国际上是有。一定的，或者说甚至以后是一个也会成为一个主流的一个话语体系的一个东西。我希望能能到这个这个层面，对吧？而且说老实话，中日韩来讲的话，为什么之前可能日本可能？有这种可能性，是因为它的国力也好，然后市场的一个一个规模大小也好，它可能是一个亚洲的一个希望。但现在明明显的就是要轮到我们去做这个事情，我们去思考了。就是如果哪一天我们中国就是思考下来，我们就不要，那是我们就错过这个时代了。那以后就看印度了，对吧？对<笑>对吧？要看印度了。如果我们中国现在如果有一批人觉得说我们就要进入这个体系里面去奋斗的话，可能现在是我们最后的时间窗口了。嗯，因为中国人也要面临一个人口老龄化的一个问题了。对，你的这个经济的问题。对，所以说我觉得这个是一个很严肃的一个一个一个话题，但是已经是超出东亚的一个探讨范围。我觉得我们现在现场约，我们以后锦湖端菜好好聊一聊这个话题，好不好？或者跑到我们那个那个就是天方乐团去聊聊,聊这个话题啊？节目太我简单做个收尾，跟大家预告一下，其实今天因为是那个顾超跟博乔，我们三个人呢，其实是一个。变相的一个串台，但不一定是上传的时间可能完全吻合啊。就这一趴呢，我们可能聊到这边，是通过那个中日韩的一些音乐家的一些话题，更把这个话题给引出来，就是关于东西方，尤其像尤其像某些电影啊、音乐领域里边，西方占走绝对主导优势的一些领域里边、嗯嗯，我们如何来看待这种文化现象和未来我们的路怎么走？然后听到这边呢，大家请移步啊，可以移步天方乐坛，我们要聊另外一个话题。这个话题呢，你说跟我们今天这一趴有关吗？也有关，也不完全有关，对，对这个、就对、啊。我们聊一个人叫萨加莫多鲁吉，版本龙一的版本，龙现在很多人叫他就叫他教授，对吧
0: ？对对,对、呃、不是。教授应该是这个，他当时他组过一个乐团嘛，叫 YMO Yellow Magic o r c h e t r a 这个乐团，然后他们他在这个乐团里面是学历最高的人啊，所以他的两个就是谢谢贤成就开开玩笑说只有你读到硕士，如果没有没有你的话，我们可能就是高一高中毕业，所以说你就是我们里面的教授，他是这么，因为我看到
1: 很多现在国内的乐迷啊，他或者他的粉丝就直接用教授来称呼他嘛，对吧？然后他的现象其实也很值得聊一聊，对吧？然后我们就是就是。这一期的《多方观察局》就到这边，大家请一部《天方乐坛，好吧？那感谢今天两位那个顾超和博桥的做客，顶班了我们沙老师
2: 跟这样些，<笑>我们是就是么硬生生的加了一期
1: ，<笑>感谢感谢那个感谢大家收听今天的那个《多方观察局》，我们下周再见，拜拜拜拜拜
2: 拜。拜拜